0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już grudniowym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Ja na czarno, grudzień też ciemny, a z nami dzisiaj człowiek całkowicie zielony. Krzysztof Rzyman, który jest zielonym przedsiębiorcą, jest właścicielem kawiarni Store, które są zachowane w duchu zero waste, a także gospodarz, podcastu, zielonego podcastu który opowiada o tym jak dbać o naszą planetę zaraz zobaczymy czy Krzysztof jest już z nami mam nadzieję, że tak zaraz zobaczymy Mam nadzieję, że Krzysztof na przykład nie zagubił się gdzieś u mnie na moim prywatnym koncie, co czasami się zdarza. Okej. Słuchajcie, poczekamy chwilę. O, jest wspaniale. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Jakie masz fantastyczne tło z tyłu, takie troszeczkę psychodeliczne, trochę takie, no nie wiem...
1: Psychodeliczne? Ja to zrobiłem no. specjalnie pod Hair Impact, wybrałem te kolory.
0: To dziękujemy. To widzisz, ma, ma, mam jakieś bardzo nieodpowiednie skojarzenia w takim razie.
1: Też. Do, do tematu psychodelików możemy jeszcze przejść pod koniec rozmowy, ale...
0: O, ile no, ale mamy to później. Oczywiście, naturze. oczywiście. Oczywiście. E, k- Krzysiek, wiesz to spotyka... te rozmowy zawsze są troszeczkę o takiej drodze życiowej. Ja wiem, że teraz jesteś bardzo zielony, ale pewnie tak nie było zawsze. Przepraszam, to drapię. Przestań. Przepraszam. Pewnie tak nie było zawsze i patrząc sobie na tą taką twoją drogę zawodową, gdzie z SGH, który jednak bardzo jest nakierowany na, na biznes, skręciłeś strony dziennikarstwa, które... Która jest bardzo humanistyczna. Powiedz, jak, jak to jest? Coś, co, co, dlaczego, dlaczego zrobiłeś taką zmianę nagłą i jak w ogóle doszedłeś do tego, że chcesz prowadzić zielony biznes?
1: No rzeczywiście, można by powiedzieć, że to jest jakiś taki duży twist, chociaż to przejście do dziennikarstwa ze studiów na SGH było dla mnie bardzo proste, dlatego że rzeczą, którą najbardziej lubiłem na mojej uczelni, na SGH, oczywiście z wielkim szacunkiem dla uczelni, dla wszystkich wykładowców, to jednak była działalność w magazynie studenckim, który tam działał. To był taki miesięcznik magiel, w niego zaangażowałem się na pierwszym roku studiów. Tam tam miałem najwięcej znajomych i przyjaciół na uczelni w trakcie studiów i było dla mnie naturalne, że chcę później pracować w mediach. Jeszcze gdzieś po drodze pojawiło się w trakcie studiów Radio Campus, więc tym tropem, a zawsze lubiłem bardzo słuchać radia i. Pewnie ktoś mi tam kiedyś powiedział, że może mam radiowy głos, więc spróbowałem swoich sił w Radiu Campus, a stamtąd już bardzo szybko trafiłem do Polskiego Radia. Polskie Radio jeszcze wtedy było rzeczywiście medium publicznym, a, a, a nie partyjnym, tak jak jest teraz. To bardzo smutny epizod, że w Polsce nie mamy prawdziwych mediów publicznych. Ale gdzieś to przejście z studiowania na sgh do mediów publicznych dla mi, mi przyszło bardzo łatwo i chyba nie żałowałem nigdy tego, że nie pracowałem w korporacji, chociaż miałem jakieś próby jeszcze na studiach. SGHZ jest szczególną uczelnią, dlatego że tam wszyscy idą na pierwsze praktyki czy staże tak naprawdę po pierwszym roku studiów. To jest prawdziwe szaleństwo, jak dzisiaj o tym myślę, bo ja też byłem na jakimś stażu po drugim roku ale takim, który mi się podobał, bo to było związane gdzieś tam z technologiami, mediami też i jak sobie dzisiaj o tym myślę, że będziemy pracować pewnie do 70 roku życia, a tutaj dwudziestolatkowie walczą o to, żeby koniecznie pójść na przynajmniej jeden staż czy dwa staże rocznie, to dla mnie zupełnie z dzisiejszej perspektywy szalone. No, lepiej gdybyśmy zachęcali młodych ludzi do tego, żeby więcej podróżowali, żeby sobie robili ten gap year, a nie żeby koniecznie wchodzili w te takie trybiki korporacyjne. No ale ale, ale tak było, więc to przejście do do mediów dla mnie było zupełnie naturalne. A też po kilku latach pracy w radiu, gdzie pracowało mi się świetnie i naprawdę nawet z wielkim sentymentem do do tego wracam. Bardzo żałuję, że przez to, i to też fajnie, znaczy fajnie, no nie fajnie, ale pokazuje, że te takie zmiany polityczne wpływają na życie poszczególnych ludzi, tak? Ja bym dalej pewnie pracował w polskim radiu, gdyby nie to, że że, że się wszystko w Polsce popsuło 6 lat temu. Mam nadzieję, że za dwa lata może, może to się poprawi. Też, też o to walczę, bo jestem zaangażowany teraz politycznie w Zielonych. Może gdzieś tam jeszcze o tym wspomnimy. Natomiast no, to pokazuje, że, że, że niestety to wpływa na nasze życie. Ale po kilku latach pracy w radiu miałem ochotę, żeby porobić coś innego i wtedy... Mój dobry znajomy, zresztą ze studiów, zlinkował mnie z innym jego znajomym, który też chciał otworzyć własny biznes, jakąś gastronomię. No i tak się złożyło, że otworzyliśmy kawiarnię, to był 2014 rok, więc kawiarnia teraz obchodzi siódme urodziny i tak otworzyliśmy kawiarnię Store. Ale tak jak powiedziałaś, to nie nie był od samego początku zielony biznes, tym bardziej, że te zielone tematy, one tak naprawdę... To się wszystko dzieje na naszych oczach. tak? Może też rzeczy do tego później przejdziemy, jak te technologie się zmieniają, jak zmieniają się dostępne produkty. To naprawdę się dzieje szybko tu i teraz, a bardzo wielu rzeczy jeszcze wciąż nie ma dostępnych albo rozwiązania systemowe są, są bardzo złe i wręcz zniechęcają do tego, żeby korzystać z tych lepszych rozwiązań, ale taki shift, taka zmiana to się chyba w biznesie mówi pi- pivot tak? Strategiczny. Piwot, m-hmm. <laughs> Bardzo lubię to określenie. No, to ta zmiana doszła w 2017 roku. Rewolucje zaczynają się w kawiarniach. Kawiarnia, nie, chyba tego nie mówiłem, kawiarnia się nazywa Stor. Jest na Tamce, teraz jest jeszcze druga na, na, na Brackiej, ale wtedy w 2017 roku chciałem jakoś połączyć te swoje doświadczenia, no powiedzmy, dziennikarsko-wydawnicze, jeszcze te studenckie z prowadzeniem kawiarni i wydaliśmy taką książeczkę, taki przewodnik po kawiarniach Speciality. Tu jeszcze też może zrobię krótką dygresję, chociaż kurczę widzę, że czas szybko leci, a ja jeszcze nie odpowiedziałem nawet na pół Twojego pytania. Bardzo Cię przepraszam, spokojnie. przerywaj mi może, przerywaj mi, jeżeli, jeżeli mówię W ja
0: W sumie zadałam w sumie Ci yy, trochę nie takie pytanie, bo rzeczywiście jakby całą Twoją biografię zamknęło, więc spokojnie... Jakby nie musiał odpowiedzieć do końca, jak będę Ci po, po, w poszczególnych momentach przerywać, żeby się dopytywać z różnych rzeczy. O, to dobra, co z tą książeczką?
1: No właśnie, wydaliśmy taki przewodnik po kawiarniach Speciality. Speciality to jest pewien segment na rynku kawy. Wielu osobom się wydawało jeszcze parę lat temu, że to jest może taki trend, że, że, że to jest jakaś nisza. To się stało całym segmentem kawy, kawy premium. Kawa Speciality, czy ten segment Speciality... To są ludzie w branży kawowej, którzy naprawdę skupiają się na kawie. Tak jak kawa jest towarem handlowanym gdzieś tam na e, giełdach towarowych w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, to my mamy zupełnie inne podejście. Nas interesuje, kto tą kawę uprawiał, gdzie ona dokładnie była uprawiana, kiedy była zebrana, do jakiej stacji obróbki trafiła, kto ją później zaimportował do Europy, no i później my ją kupujemy po cenach zdecydowanie wyższych niż duże sieciówki czy czy firmy handlujące po prostu kawą, co zapewnia też większe przychody farmerom, co jest bardzo ważne, no ale też o tej kawie wiemy dużo więcej i rzeczywiście traktujemy ją z szacunkiem, traktujemy ją tak, no powiedzmy, jak, jak dobre owoce, tak, a nie jak coś, co po prostu gdzieś tam się wypali na ciemno i zmieli i i, i wyjdzie z tego taka kawusia. No ale mówię tylko o tym, że po prostu jest taki sektor rynku kawy, kawa speciality, czy inaczej się to nazywa trzecią falą w kawie. No i postanowiłem, że fajnie byłoby opisać te miejsca w Warszawie, które takie trzeciofalowe kawiarnie, czy ludzi, którzy te trzeciofalowe kawiarnie prowadzą. To jest też fajne, bo Warszawa naprawdę nie ma się czego wstydzić w porównaniu do Berlina czy do Londynu. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo. prowadzą je świetni ludzie. No i taka była moja idea, żeby może, bo my jesteśmy wszyscy małymi, niezależnymi lokalami, ale w pewnym sensie jesteśmy sieciówką, tak? No bo jesteśmy siecią miejsc, które podają dobrą kawę. No i i, i tak jakoś się starałem to usieciowić, wtedy wydaliśmy ten przewodnik, a wspominam o nim dlatego, że przy okazji wydawania tego przewodnika poznałem Aretę Szpurę. Areta też wtedy przechodziła taką swoją transformację, bo przecież wcześniej prowadziła Local Heroes, a wtedy przestawiała się na swoje aktywistyczne tory. No i zakumplowaliśmy się z Aretą, powiedziałem, że rewolucje zaczynają się w kawiarniach. Areta wtedy startowała z taką swoją akcją, Sucking Sucks, to robiła z noizem, czyli pi bez słomki. No i oczywiście siedząc tam kiedyś u nas w storze na tamce, podeszła do mnie i mówi, słuchaj, Krzysiek, startujemy z taką akcją, czy wy w to wchodzicie? Ja powiedziałem, no jasne, że tak, ale słuchaj, słomki w kawiarni to nie oszukujmy się, nie jest duża część tych rzeczy, które, które dajemy na wynos, czy które są używane w kawiarni. Dla nas dużo większym problemem są kubki jednorazowe, no i zaczęliśmy szukać lepszych kubków jednorazowych, już nie tam takich wielowarstwowych, bo plastikowych tak naprawdę nigdy nie mieliśmy, ale mieliśmy plastikowe wieczka. Więc zaczęliśmy szukać lepszych kubków. Cię przerwę,
0: przepraszam, bo mhm. mogę Ci przerwać, i jeszcze wrócić do, do przeszłości, o tym na pewno jeszcze, o tych detalach i o tym, jak prowadzić ten taki zielony biznes, szczególnie jeżeli chodzi o kawiarnie i kontekst jedzenia, który w ogóle jest jakby takim tematem, no wydaje mi się, Trudnym, nawet jeżeli nie jest zielonym tematem, ale chciałam jeszcze wrócić do takich Twoich początków. No bo yy, yy, dlaczego kawiarnia? No bo to jest też taki, jak ja rozmawiam z różnymi rest- restauratorami albo właścicielami kawiarni, no to oni generalnie mówią, że to jest strasznie trudny biznes. I dlaczego Ty akurat wybrałeś ten z tych wszystkich różnych możliwości, które miałeś po tym SGH?
1: Świetne pytanie, sam sobie zadaję. <śmiech> ale czy nie jest marzeniem każdej osoby, żeby mieć swoją kawiarnię albo bar? Tak mi się wydaje po prostu każdy chce mieć takie miejsce, gdzie mógłby się spotkać ze znajomymi i i po prostu się robi te miejsca myślę też, że widzisz, jak my to zakładaliśmy bo zakładałem to wtedy jeszcze ze wspólnikiem z Michałem Janicą, o którym wspomniałem wcześniej nasz wspólny znajomy Martin nas połączył I jak myśmy to zakładali z Michałem, myśmy naprawdę nie myśleli o tym jako o biznesie. Myśmy po prostu chcieli stworzyć fajne miejsce. Zresztą to też widać, chodząc po mieście, widzisz, które miejsca są robione z pasją, a które mają być maszynami do zarabiania pieniędzy. Nasze miejsce było zupełnie miejscem zrobionym dlatego, że chcieliśmy zrobić coś fajnego w tym mieście co się chyba zresztą udało, bo bo kawiarnia przetrwała 7 lat, w tym najtrudniejszy okres ostatnich półtora roku, czyli pandemii. I, i, I chyba w odpowiedzi na to pytanie mam tyle. Ja chyba też nie miałem nigdy takiego specjalnie biznesowego podejścia, też nie miałem w życiu takiej ambicji, że będę robił biznesy, biznesy i biznesy. Widzisz tutaj, gdzie teraz siedzę? Siedzę w studiu podcastowym, które założyłem jakiś czas temu. Teraz prowadzę je z moim wspólnikiem. Też zresztą dziennikarzem byłem radiowym, Marcinem Łukasikiem. No i to też nie, to też nie było zrobione jako o. idzie era podcastów, zrobimy biznes. Nie. Ja zacząłem nagrywać swój podcast, Marcin nagrywał swój podcast, zresztą poznaliśmy się w jego podcaście, więc to też była super miła historia i fajna do do opowiadania. I tak od słowa do słowa prowadzimy te studio podcastowe i też produkujemy podcasty. Więc wydaje mi się, że i i ja do tego jednak bardzo zachęcam. Ja wiem, że pewnie jest mnóstwo poradników albo mnóstwo amerykańskich stron internetowych, gdzie można przeczytać, co będzie rzeczą, w którą warto zainwestować w 2022 roku. I na pewno są osoby, którym to wyjdzie świetnie. A ja z kolei wolałem i wybrałem taką drogę, że robię rzeczy, które po prostu chcę robić i i to mi się wszystko podoba. I też widzę, że po prostu to jest dużo łatwiejsze robienie rzeczy, którą lubisz i którą chcesz robić niż takie podejście biznesowe, że o, tutaj sobie na tym zarobię, to to rozkręcę taki biznes. Oczywiście mam wielki szacunek do ludzi, którzy potrafią to robić. Też nie każdy zawód można kochać. Podejrzewam, że prowadzenie zakładu pogrzebowego, no to pewnie ciężko, ciężko to kochać, Czas się pomaga ludziom w bardzo trudnych sytuacjach, więc to też nie ma się co uśmiechać, tak, ale po prostu wskazuje na to, że są branże, które pewnie trudniej z pasji prowadzić tam biznesy, ale jeżeli się da, to ja bardzo do tego zachęcam.
0: I co, bo też jeszcze, tak jak mówisz, Stor przetrwał i ma się dobrze, i miał się dobrze od samego początku. Założone z pasji to rzeczywiście jest taki element, który jest absolutnie niezbędny moim zdaniem do budowania wiarygodności, no bo ludzie przychodzą do autentycznych miejsc. No i tak jak mówisz, jak coś jest obliczone tylko na zysk, no to tamtego serca i autentyczności nie ma. Ale czy tam był, co co myślę, że wyróżniało? To zanim rzeczywiście staliście się tacy bardziej uważni na na te wszystkie ekologiczne sprawy. Czy coś was wtedy wyróżniało? Czy na przykład to, o czym mówiłeś, o tej miłości do kawy, czy to było coś, co w jakiś sposób stanowiło ten wasz taki unikalny unikalność na rynku?
1: Co nas wyróżniało, to na pewno piękne wnętrze i mieliśmy to szczęście, że udało nam się wynająć naprawdę śliczny lokal na ulicy Tamka w Warszawie. Jest bardzo niewiele narożnych lokali z wielkimi witrynami w tym mieście i to był jeden z nich. Co więcej, ten lokal, gdy go wynajmowaliśmy, on nie wyglądał jakby miał jakikolwiek potencjał. Myśmy go wynajęli i tam nie było zbyt wielu, bo to był miejski lokal, miejski konkurs, tam nie było zbyt wielu chętnych na ten lokal, bo tam były takie stare żaluzje w oknach, takie wertykale biurowe, ściany pomalowane na żółto. Była antresola prawie w całym lokalu, więc tych czterech kawałek metra wysokości tam było to podzielone na dwa poziomy po dwa metry. No, wyglądało to wszystko koszmarnie, ale gdy się to wszystko ściągnęło, zdjęło i, i, i zrobiło no, generalny remont, no to wnętrze wyszło przepiękne, więc z jednej strony to wnętrze, no, z drugiej strony przepiękna identyfikacja wizualna. Też było na pewno bardzo ważne. Pracował nad tym znajomy Michała, Morgan, zresztą Francuz z świetnym wyczuciem stylu. Robili to razem z Michałem. Teraz to tak trochę zdradzę, bo otwieramy palarnię kawy i też z Morganem pracujemy właśnie nad identyfikacją wizualną, żeby to wszystko miało pewną konsekwencję. No ale przede wszystkim wydaje mi się to, co nas wyróżniało, to to, że jak my otwieraliśmy kawiarnię w 2014 roku i było już tych trochę lokali trzeciofalowych, to naszą główną obserwacją było to, że jak się chciało napić dobrej kawy niestety w rozmowie z balistami w innych kawiarniach bardzo często było się traktowanym bardzo niemiło, jeżeli nie miałeś odpowiedniej wiedzy na temat kawy. A nie oszukujmy się, to była wtedy nowinka, tak jak teraz nowinką są powiedzmy wina naturalne, tak? Ten rynek dopiero rośnie, to jest coś świeżego i wtedy jak wchodziłaś do kawiarni i barista się orientował, że ty to o tej kawie za dużo nie wiesz kto cię tak traktował, wiesz, to tu masz menu, to sobie wybierz. Nie chciał ci opowiedzieć, nie chciał cię wprowadzić w ten świat. No i ten napis, który mamy na witrynach kawiarni, że dobra kawa to nie czarna magia, to jest pewna konsekwencja tej, 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 tej idei, która nam przyświecała, że jednak to musi być miejsce, gdzie jak przychodzisz i nie masz wiedzy, to zostaniesz poprowadzony za rękę, tak, żeby tę kawę zacząć pić. Zresztą my też zauważyliśmy wielką ewolucję. Bo jak otwieraliśmy właśnie, to był ten przełom roku 14-15. To ludzie przychodzili, dla nich to była taka nowinka, wszystkie dripe, aeropressy, kameksy, próbowali tu, tak, tak. A po paru latach okazało się, że wygrywa wygoda i kawą, która się najczęściej sprzedaje z czarnych kaw, to jest szybki przelew. Bo po prostu jest szybki, można się napić dobrej czarnej kawy i nie trzeba na nią długo czekać. No więc to, 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 tak, to tak, jeżeli chodzi o historię o historię miejsca.
0: A co jest takiego magicznego w kawie, powiedz? Rzeczywiście ona zbiera takie rzesze fanów. Chyba, no nie wiem, jesteś w stanie wymienić coś innego, co rzeczywiście jest takie, tak szeroko uwielbiane i ma takich, wiesz, zakorzałych naprawdę pasjonatów. No,
1: kawa jest na parę znanym na całym świecie, ale wydaje mi się, że tutaj chyba jednak bardziej chodzi o miejsca, czyli o kawiarnie, że po prostu to są miejsca spotkań. I tyle, ile osób poznałem w trakcie prowadzenia kawiarni z tak różnych światów, to ile razy byłem świadkiem tego, że ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Mamy też taki jeden wspólny stół, gdzie taki, no, kilka osób może sobie usiąść i popracować przy laptopie. Tyle, ile rozmów się tam wywiązało, ktoś ma jakiś problem, nad czym się zastanawia, tu jakieś wiesz, biznesowe case'y, życiowe tematy. To po prostu chodzi, chodzi o to miejsce spotkań i o tę atmosferę. Mm. A ponieważ y, określone kawiarnie pewnie też działają lokalnie, bo, bo pewnie jakaś jedna trzecia naszych gości to są po prostu lokalesi i, i bardzo się z tego cieszymy, bo to też były osoby, które nam na przykład bardzo pomogły w trakcie pandemii. To, że nasi sąsiedzi nas odwiedzali, mimo tego, że nie mogli usiąść w środku, ale mieli taki swój rytuał codzienny, czy, czy, czy co któryś dzień, że sobie wpadali po kawkę na wynos, to było dla nas super miłe ale to są ci lokale ale też dużo osób z, z innych dzielnic przyjeżdża do kawiarni, bo jakoś ta kawiarnia im pasuje, pasuje im atmosfera coś ich tam przyciąga, no to powoduje że ci ludzie się też dobrze dogadują między sobą i, i I wychodzą z tego później pewnie też ciekawe rzeczy. Więc ja bym bardziej obstawiał, że jednak jednak mniej chodzi o sam napar, samą kawę, chociaż kawa jest bardzo, bardzo ważna, ale jednak bardziej chodzi o ludzi i to zarówno tych ludzi, którzy stoją za barem i ci ludzi, którzy nas odwiedzają, naszych gości.
0: Czyli na koniec nie produkt, tylko relacje znowu, tak naprawdę. No dobra, a jesteśmy w tym momencie, że Areta wkracza do twojego życia. Powiedz, zanim ona wkroczyła i rzuciła, że tak powiem, na tace akcję ze słomkami, czy ty w ogóle zastanawiałeś się nad tym, czy to było obecne w twoim takim osobistym życiu, ta ekologia, czy tak różnie? Wiesz co, myślę, że
1: świadomość problemów tego świata, To tak, no, pracowałem jednak w radiu, więc te tematy się różne pojawiały, czy to problemy z wodą, czy temat smogu, zanieczyszczenia powietrza, to to już istniało, chociaż przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się wcześniej jakoś szczególnie nad tym, jak to mogłoby się i czy czy ja mógłbym jako, jako, jako przedsiębiorca jakoś zadziałać, tak? Wiesz, my otworzyliśmy kawiarnię, w której było mnóstwo roślin, otworzyliśmy w kawiarnię, w której zawsze można się było za darmo napić wody, tak, bo bo uważamy, że poda to to, to prawo człowieka, więc są pewne rzeczy, są pewne wartości, które i, i ja i Michał wyznawaliśmy od samego początku, ale nie myślałem o tym wtedy, bo też chyba nie miał mi tego powiedzieć tak naprawdę, że moja działalność też może mieć jakiś fajny wpływ, czy to edukacyjny, czy to taki bezpośredni. Mm-hmm. Więc dla mnie tym przełomowym momentem i w ogóle myślenia o biznesie, bo też nigdy o tym nie myślałem właśnie tylko o biznesie, no ale też o myślenia, do myślenia o tym wszystkim w, w, pod kątem jakiegoś takiego impaktu, który, który możemy mieć. To się pojawiło właśnie po po, po tych rozmowach z Aretą. Chociaż wiesz, bo działać można na różnych polach, tak? To, że na przykład wydaliśmy jeden przewodnik po tych kawiarniach w Warszawie, a potem przewodnik po kawiarniach w całej Polsce, to naprawdę było dla branży speciality ważna rzecz i nie mówię tego po to, żeby się tutaj pochwalić czy podbudować, ale takie przewodniki są po prostu ważne, żeby pokazać z jednej strony branży, że patrzcie, jest jest już nas tyle, więc nawet jeżeli prowadzisz swój pojedynczy lokal, to wiedz, że takich lokali jest już tam w Polsce pewnie ponad 200 i i to wszystko rośnie i idzie w dobrym kierunku, a z drugiej strony, żeby też ściągnąć klientów do do, do, do tych miejsc, żeby oni mogli wybierać zamiast sieciówek na przykład, żeby mogli wybierać takie fajnie prowadzone, niezależne lokale, więc pewnie byłem skupiony wtedy na trochę innej działalności, no ale te zielone tematy, muszę powiedzieć, ja tak chyba mam, że jak już się czymś zajmę, no to już wjechały, wjechały nam mocno i, i, i tak na
0: 110%. I co jest, jak sobie spojrzałeś na ten biznes, nawet swój, czyli ten kawiarniany, co jest de facto najbardziej nieekologiczne?
1: W tym hmm.
0: procesie, w produktach? No Nie mówię myślę, nawet o swoim co... konkretnie, tylko w ogóle o tym biznesie. Niem, nie, nie.
1: Wiem, 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 o czym mówisz. No wiesz, gdyby tak pomyśleć, to całe nasze życie na ziemi jest nieekologiczne, <laughs> więc, ten biznes, więc ten biznes też. No, my w pewnym momencie sobie podzieliliśmy te nasze zielone rzeczy na, na jakieś takie trzy działki i, i w tych trzech y, obszarach y, postanowiliśmy zrobić tyle, ile się da. Jedna rzecz i od tego się zaczęło wtedy z aretą, to był temat walki z plastikiem i w ogóle jednorazowymi opakowaniami bo wiemy, jak zły jest plastik. Pomimo tego, że na przykład w pandemii, wiadomo, mieliśmy foliowe rękawiczki w sklepach na początku, to też było istne szaleństwo. Co gorsza, one były nie tylko w tych sklepach, tylko przed sklepami na trawnikach wszędzie porozrzucane, bo każdy je ściągał i po prostu wyrzucał i to tam latało. Ale też pamiętajmy, że... Less waste, less waste, ale safety first, tak, czyli jeżeli przychodzi pandemia, to nie bójmy się korzystać z jednorazowych maseczek, bo chodzi o nasze zdrowie, nasze życie i zdrowie i życie innych ludzi, więc nie dajmy się zwariować, ale tak, ten pierwszy, pierwszy filar to walka z jednorazowymi opakowaniami i plastikiem, to zaczęliśmy z aretą, ze słomkami, ale my jednocześnie zaczęliśmy szukać lepszych kubeczków jednorazowych na wynos. To to jeszcze potem wrócę do tego, co nam się później udało zrobić. Drugi taki filar w działalności kawiarni, to też jest połączone tak naprawdę z kwestiami klimatycznymi, to jest marnowanie żywności. To jest problem całej branży gastronomicznej. W kawiarni, być może jeszcze niewielki, bo te ilości marnowanego jedzenia nie są tak duże, ale już w restauracjach, czy co gorsza w hotelach, bo tam te bufety śniadaniowe to są naprawdę ogromne ilości marnowanego jedzenia. No i to jest też coś, co tak naprawdę dość szybko zaczęliśmy z tym, z tym walczyć, no bo chyba w 2016 roku powstał w Warszawie food sharing, i food sharing był taką oddolną inicjatywą ludzi, którzy postanowili ratować jedzenie i albo ratowali jedzenie i po prostu sami je brali, albo zanosili do takich lodówek ogólnodostępnych. No i z tym cały czas utrzymujemy jakieś relacje, chociaż z tego, co widzę ostatnio, to to, to, trochę, to trochę słabsze. Ale do tego też jeszcze wątku wrócę, bo tu, tu też się potem coś pozmieniało w trakcie ostatnich lat. Na no trzecia rzecz, i tu chyba najlepiej odpowiem na to Twoje pytanie, co jest najgorsze dla planety, no to kwestia emisji gazów cieplarnianych. Bo wiadomo, że każda działalność firmy wiąże się z emisjami, I z wielką ciekawością odkryłem, że patrzyłem sobie na takie amerykańskie badania, twój kubek kawy w kawiarni, z czego pochodzą te emisje? Jak ja sobie to wyobrażałem wcześniej, to myślałem sobie, no tak, ta kawa musi tutaj przypłynąć albo z Ameryki Południowej, czy tam Środkowej, albo z Afryki, no bardzo rzadko z Azji. Myślę sobie, no pewnie ten transport morski, to muszą być te największe emisje w przeliczeniu na jeden kubek kawy, tak, że to będzie ten największy udział no bo wiadomo, emisje są związane ze wszystkim, tak, emisje mamy w rolnictwie, emisje mamy w transporcie, emisje mamy związane z etapem wypalania kawy, no bo ten piec trzeba czymś zasilić, no i ostatecznie z działalnością kawiarni, no jak sobie myślałem, no pewnie ten transport morski, no jednak się okazało, że nie, no to potem myślę, kurczę, no to pewnie wypalenie kawy, no bo ten piec do wypalania kawy, on po prostu bierze tyle energii, najczęściej to są urządzenia gazowe, to że pewnie to, no i Też się okazało, że nie. Okazało się, że najwięcej energii pochłania w przeliczeniu na jeden kubek ekspres do kawy, który jest w kawiarni. Bo to urządzenie, no, toż, to ja, byłem, ja byłem mocno zaskoczony. Myślałem, że to jest, jeżeli. I, myślałem, że to jest wyrównane tak naprawdę, no, ale jednak, że, że to, że ten transport i ta palarnia będą bardziej winne niż my, jako kawiarnia. No ale okazuje się, że nie, dlatego że jedna porcja kawy do zaparzenia espresso czy do zaparzenia dripa to jest tylko kilkanaście gramów, a do pieca, do wypalenia kawy wrzucasz tych kilogramów, tam 15, 30, czasem 60, tak jest jakiś ogromny piec. No jak transportujesz coś statkiem, no to tam w ogóle tony ton wchodzą przecież na pokład, tak tych kontenerów tam się nie da policzyć. E- I i okazało się, że to jednak my mamy ten największy wpływ na emisję i w sumie można temu dość łatwo zaradzić. I w ogóle bardzo do tego wszystkich zachęcam, żeby po, po prostu podpisać umowę na zieloną energię. To jest tak proste. Wystarczy sobie znaleźć firmę energetyczną. Myślę, że nawet ta, która dostarcza wam teraz energię do domu ma taką ofertę. My tam gdzieś musieliśmy pozmieniać, no bo wiadomo, te taryfy dla firm są są zawsze inne, ale to jest w sumie najprostsza droga do tego, żeby jednorazowo bardzo szybko ściąć emisje związane ze swoim biznesem, jeżeli akurat te emisje pochodzą z użycia energii no bo my nie mamy samochodu w firmie, nie podróżujemy firmowo, no bo między kawiarniami chodzimy na nogach, dlatego że dystans to jest 15 minut. No czasem coś przewozimy, okej, to się zgadzam, tutaj jakieś emisje są, ale jednak największe emisje to związane z tym prądem z gniazdka, No i najłatwiejsza rzecz, jaką można zrobić, to po pierwsze przejście na zieloną energię, do czego bardzo zachęcam także w domach, a druga rzecz to jednak oszczędzać energię. No i jak w zeszłym miesiącu nastał wreszcie ten dzień, że w kawiarni na Brackiej wymienialiśmy nasz ekspres do kawy, no to kupiliśmy ekspres, który zużywa o 30% mniej energii i jednocześnie odzyskuje ciepło z, z, z wody, bo też warto wiedzieć, jakby tak trochę sobie rozszerzając wizję, że jeżeli myślimy o tej neutralności klimatycznej w 2050 roku, a do tego dążymy jako Unia Europejska, jako cały świat, pewnie lepiej, żeby to się stało szybciej, no ale 2050 to jest taki deadline, no to to się nie zadzieje tak, że my po prostu nadal tak energochłonnie będziemy sobie żyli z tymi wszystkimi samochodami, suwami, z wielkimi silnikami, klimatyzacjami ze wszystkim, no nie, będziemy musieli gdzieś szukać tych oszczędności To dotyczy też biznesów, a nawet w dużej mierze biznesów, więc szukanie tych tych, tych maszyn, które zużywają mniej energii jest jest bardzo ważne. No, To takie trzy filary, czyli z jednej strony te opakowania jednorazowe z głównym naciskiem na plastik, dalej marnowanie żywności, a trzecia rzecz to, to ścinanie tych emisji.
0: To był 2017 rok, prawda? Kiedy, kiedy to się zaczęło. Bo zastanawiam się też, jak co tak, naprawdę, co tak naprawdę sprawiło, że wszedłeś to aż tak systematycznie, o tym też porozmawiamy, że to nie było z tego, co powiadasz, to nie było po prostu jakaś spontaniczna akcja, która przełoża się na jakiś fragment tak naprawdę całego biznesu, tylko bardzo fajnie i tak bardzo holistycznie, że tak powiem, jest do całego, do całego procesu, ale najpierw ciekawi mnie to, co, wiesz, co sprawiło, że, że, że gdzieś tam się w tą stronę pokierowaliście, że to jest, nie wiem, potrzeba takiego uświadomienia sobie, że jednak to jest ważne że to wszystko jest ważne i wychodzi to z Ciebie, czy było, nie wiem, czy by było w tym jednak jakiś rodzaj marketingu? Czy by po prostu taki szacunek do ziemi? Skąd, skąd taki, takie poważne podejście do tematu tak naprawdę?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że marketingu to było najmniej. My to też chyba trochę nawet za późno zaczęliśmy komunikować, bo też nasze social media to takie, no wiadomo, my nie jesteśmy korporacją, tak, no nie oszukujmy się, no czasem wrzucamy rzeczy regularnie, czasem, czasem mniej, mniej regularnie. Wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu prowadzenia firmy, a to jest tylko kawiarnia, my nie jesteśmy Teslą, nie jesteśmy SpaceXem, my nie polecimy nigdy w kosmos, my nie budujemy, poza tą naszą społecznością, my nie budujemy jakichś wielkich rzeczy, po prostu dobrze parzymy kawę, złożymy miłą atmosferę, mamy dobre ciasta, fajnie jest do nas przyjść i pogadać, no to wydaje mi się, że w pewnym momencie masz taką potrzebę, żeby ten twój biznes miał też jakiś pozytywny wpływ po prostu i się angażował w różne różne sprawy. I tak nam to przyszło dość naturalnie. Ja się też po prostu w to osobiście bardzo wkręciłem, bardzo mnie to zainteresowało. Zacząłem patrzeć, co można robić innego, co moglibyśmy robić lepiej, nie wiem, w tym roku zrezygnowaliśmy z, z naszej kanapki z mięsem, mieliśmy kanapkę z pastami. Mimo tego, że ona się dobrze sprzedawała, ale stwierdziliśmy no ok, no to będzie spójne i przede wszystkim sensowne, no bo produkcja mięsa ma ogromnie negatywny wpływ na, na klimat, że, że po prostu możemy to zrobić, że zaczęliśmy szukać sposobów na redukowanie ilości opakowań, no po prostu przyszłam to bardzo naturalnie i, i po prostu mnie to mocno, mocno zainteresowało do tego stopnia, że w 2019 roku dołączyłem do partii Zieloni i, i tam sobie działam i pomagam naszym polskim zielonym w przekonywaniu większej liczby osób do tego, żeby na Zielonych głosować, bo też... Nie, nie będę tu robił żadnej propagandy politycznej, chociaż moim zdaniem polityka, zresztą to też od, trochę od tego zaczynałem na początku, tak? jednak ta polityka zagląda nam do łóżek, ta polityka wydziera się nam z telewizora, z, z pseudopublicznych mediów, to jest obecne w naszym życiu. I jeżeli komuś naprawdę zależy na tych kwestiach klimatycznych i na rozwiązaniu ich, to oprócz tego, że chodzi z własną siatką na zakupy, pije wodę z kranu, nie wiem, podpiszę umowę na zielony prąd, to rzeczą, którą naprawdę koniecznie trzeba zrobić, to w następnych wyborach iść na wybory i zagłosować na tego, kto ma jakiś sensowny pomysł na przedstawienie Polski na drogę do neutralności klimatycznej, bo to się samo, samo po prostu nie zrobi. Tak jak małe biznesy, mają dużo do zrobienia, duże biznesy mają zdecydowanie więcej do zrobienia, ale tak naprawdę odpowiedzialni za to wszystko są politycy i korporacje i to od nich powinniśmy wymagać jakichś dużych działań.
0: A czy myślisz, że ta Wasza zmiana tak naprawdę wpłynęła na klientów? Czy widzicie na przykład to, że klienci do Was przychodzą, są, nie wiem, bardziej świadomi, bardziej wyedukowani, czy na przykład zmieniła się klientela i przyszli zupełnie nowi, właśnie tacy podążający za tymi trendami zielonymi?
1: Ja tak mówiłem na początku, że to się wszystko dzieje na naszych oczach i to się zmienia i to jest po prostu, i i, i tak po prostu jest i wydaje mi się, że My się dobrze dogadujemy z klientami, mamy, można by powiedzieć, kolokwialnie niezły przelot i wydaje mi się, że trochę się wszyscy po prostu teraz tego uczymy i na pewno goście się nie zmienili z tego powodu, że my stawiamy na te zielone tematy. Myślę, że są momenty, kiedy my staramy się w czymś wyedukować naszych gości, a pewnie są takie momenty, kiedy oni przychodzą i zwracają nam na coś uwagę. jak otwieraliśmy drugą kawiarnię na Brackiej to był czerwiec 2019 to postawiliśmy sobie za cel no to już było takie bardzo świadome działanie że chcemy zrobić kawiarnię bez jednorazowych opakowań, że tam na Brackiej po prostu spróbujemy tego, zobaczymy czy się uda czy się nie uda w istniejącym biznesie To byłoby dużo trudniejsze, gdybyśmy na tamce chcieli to zrobić. No bo jednak już wiesz, zatrudniasz ileś tam ludzi, wiesz, jakie masz obroty, wiesz, jaką masz sprzedaż na wynos. Ciężko jest podjąć tak ryzykowną decyzję i no też to to, to wtedy to to było moje moje źródło utrzymania też, tak, bo bo już nie pracuję w radiu od sześciu lat. Trudno byłoby tak postawić wszystko na jedną kartę i powiedzieć, no dobra, to tutaj sobie, bo tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej, to zrezygnujmy z tych opakowań nowych, no zobaczymy, czy ludzie przestaną przychodzić, czy będą nadal przychodzić. No ale otwarcie nowej kawiarni dawało nam takie pole do tego, żeby, mówię zawsze nam, mówię w liczbie mnogiej, bo jednak kawiarnia to ludzie i ta ekipa jest bardzo ważna. I menedżer, i chybalista, i no i cała załoga, tak? Te dzieciaki, które tam u mnie pracują. Dzieciaki mówię bardzo pieszczotliwie, nie ma, nie ma to żadnego związku z ageizmem O, masz pieska też?
0: Tak, pieska też oraz trzykotki. Ale
1: są to, to... bardzo ciekawe. Kurczę, szkoda, że ich tutaj nie ma w kadrze. No, ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że tam mogliśmy sobie pozwolić na coś więcej i spróbować nowych rozwiązań. I wtedy w tym 2019 roku otworzyliśmy kawiarnię bez opakowań na wynos. I to się okazało trudne. To znaczy to jakby na poziomie idei super, Ale otwierasz się w nowym miejscu, nie masz jeszcze stałych gości, a ci, którzy przychodzą po kawę na wynos słyszą, że słuchaj, my tu mamy taki pomysł, że nie mamy kubków jednorazowych na wynos, więc przyjdź z własnym kubkiem. Jest zresztą świetna akcja Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste z własnym kubkiem, czyli mnóstwo kawiarni w całej Polsce, nie tylko kawiarni daje zniżkę 1 złoty za to, że przychodził z własnym kubkiem. No to jest w ogóle super sprawa i, i fajnie, że się to dziewczynom z, z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste udało, e, czy całej ekipie, bo ja tam znam same dziewczyny, ale pewnie jakieś pewnie chłopcy też tam pracują. E, no ale jak otwierasz kawiarnię i nie masz tych kubków na wynos, e, no to ludzie się czasem odbijają od drzwi, nie są zadowoleni. My mieliśmy na to taki patent, taki trochę bypass, no bo Znaleźliśmy bardzo tanie kubki wielorazowe, które sprzedawaliśmy gościom. Naprawdę z dzisiejszej perspektywy myślę, że w jakiej cenie my sprzedawaliśmy ludziom te kubki, to może to był błąd właśnie, bo sprzedawaliśmy ludziom bardzo tanio kubki wielorazowe po to, żeby ten pierwszy kubek mogli wziąć mało za niego zapłacić, więc nie mieli tego takiego problemu, że o kurczę, musiałem dopłacić tyle złotych, a tu jeszcze kubek e, i wrócić sobie z nim następnym razem i już dostać zniżkę, więc ten kubek ci się zwracał po wypiciu dwóch kaw. Kubek kosztował dwa złote. E, to, bo, no tak, no ale jak się uczy na błędach, tak? No i kurczę, wiesz, potem ludzie nagle mieli kolekcję 10 kubków po dwa złote, bo nigdy z nimi nie wracali. E, więc to, to była, była nauczka i cieszę się, że nie zaczęliśmy tego robić od samego początku na tamce, no bo to jednak byłby strzał taki biznesowy w, w stopę, tym bardziej, że zazwyczaj o tym powiem, tym bardziej, że nie ma żadnego wsparcia. No ale się to udało zmienić w tym roku w, w, na wiosnę. Poznaliśmy się z takim fajnym krakowskim startupem, chociaż to jest firma rodzinna, oni się nazywają Take Up i, i wprowadzili najpierw w Krakowie, ale z ograniczonym sukcesem, bo wiadomo, Kraków jakby na dystans do wszystkiego, a do nowinek najbardziej. Jednak w Warszawie to lepiej, lepiej zadziałało, ale to nie jest moja opinia, to jakby z chłopakami z, z tej kapa to, 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 do tego doszliśmy. No, no i oni przyjechali do Warszawy, powiedzieli, słuchaj, mamy takie fajne rozwiązanie. Ja mówię, wow, świetne, bierzemy to, tylko musimy to wprowadzić w większej liczbie lokali, najlepiej o podobnym profilu, bo żeby ci sami goście się mieszali. I, i namówiliśmy trochę innych kawiarni, i na starcie tam było prawie 30 lokali, w których y, można było wziąć, bo jeszcze nie powiedziałem co, y, kubek z kaucją. Y, oni zrobili kubek z kaucją, są jakby operatorem tego systemu, y, także ktoś przychodzi po kawkę, czy to właśnie na Bracką, na Tamkę, czy do mnóstwa innych miejsc w Warszawie i Krakowie i Trójmieście, bo to teraz się rozwinęło im super, i mówi, bo proszę kawę na wynos, mówimy, słuchaj, mamy dla Ciebie taki kubek z kaucją, zapłacisz 5 złotych kaucji y, i masz kubek które jak wypijesz to sobie go schowaj do torby albo idź do najbliższej kawiarni, tutaj jest aplikacja, mapka, oddaj kubek, 5 złotych odzyskasz, a dla natury będzie będzie bardzo dobrze. No i super. I pojawiło się takie rozwiązanie i po dwóch latach od otwarcia kawiarni wreszcie doszliśmy do takiego momentu, mówię o Brackiej, gdzie rzeczywiście już z ręką na sercu możemy powiedzieć, no jest to sensowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kawiarnię bez kubków jednorazowych na wynos. Ale też wspomniałem jeszcze tylko się Rozpędzę w tym jednym temacie, oddaję Ci głos, bo powiedziałem, że nie ma rozwiązań systemowych. I to jest duży problem, tak, bo w Warszawie za śmieci lokale gastronomiczne płacą, tak jak i mieszkańcy aktualnie, według zużycia wody, co powoduje, że nasze rachunki za wywóz śmieci miesięcznie to jest 700 zł. No to jest koszmar. 700 zł za wywóz śmieci, przy czym ani te śmieciarki nie jeżdżą często, ani nie ma dodatkowego kosza dla naszego lokalu. W ogóle po prostu się bierze pieniądze od tych firm, mieszkańcy kamienic, gdzie działa gastronomia są tak samo niezadowoleni jak wcześniej, przy czym to nie jest nasza wina, już naprawdę płacimy no maks, no, już więcej byśmy nie mogli zapłacić, ale oni tak są niezadowoleni, że zawsze a tutaj jakieś butelki, a tu jakiś karton, też to trochę rozumiem, no tylko, że od tego są ci administratorzy, cały ten system, że po prostu to lepiej zorganizować, tak? No ale zobacz, płacimy tyle pieniędzy i jak my teraz zrezygnowaliśmy z kubków, z części kubków jednorazowych na tamce, bo mamy te kubki z kaucją, to my musimy więcej kubków myć, no bo one wracają brudne, więc musimy je umyć, więc używamy więcej wody, produkujemy mniej śmieci, a więcej płacimy za ich odbiór. No, kto to wymyślił? Absurd. No jest to, jest to absurdalne, tak? I rozumiem że na przykład byłby bonus gdzieś w innym miejscu dla takiej firmy jak nasza, tak? Że, nie wiem, płacimy niższy podatek od nieruchomości albo cokolwiek, a nie masz takiego bonusu nigdy w żadnym miejscu. Po prostu robisz te swoje drobne kroczki do przodu. Bardzo często, tak jak Ci powiedziałem, no biznesowo to się czasem opłaca, czasem nie opłaca, no bo fakt, można powiedzieć, że marketingowo możesz wygrać, mówiąc, że nie masz kubków na wynos, ale biznesowo, no to przyjdzie ci dziennie 15 klientów, którzy jak zobaczą, że nie masz kupków na wynos i muszą zapłacić jakąś kaucję albo przyjść z własnym kubkiem, to się odwrócą i wyjdą po prostu. Więc no, no, no jest, to, jest to trudne, ale warto, ale warto próbować.
0: A myślisz, że to ma realny wpływ na nawyki ludzi? Tego
1: hmm. typu
0: przedsięwzięcia?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to ma na pewno realny wpływ, bo to widać na przykład po niemieckich miastach, bo w wielu niemieckich miastach są takie systemy z kubkami kaucyjnymi za jedno euro. Takie rozwiązania są też w Austrii takie rozwiązania są też na innych kontynentach. W Australii są też takie systemy bardzo popularne, więc to ma wpływ pod jednym warunkiem, że to jest masowe. To znaczy, jeżeli naprawdę możesz w każdej kawiarni oddać ten kubek, Ja tam nawet zmusił te kawiarnie, żeby musiały przyjmować te kubki, żeby musiały partycypować w jakimś tam miejskim systemie, no bo inaczej z pewnymi rzeczami nie wygramy po prostu, tak? Tak jak nie zawalczymy ze smogiem w centrum Warszawy bez zakazywania wjazdu samochodami do centrum miasta, tak? albo ograniczymy wjazd tylko dla samochodów zeroemisyjnych. No Inaczej sobie ze smogiem w centrum Warszawy nigdy nie poradzimy, bo część smogu pochodzi po prostu z transportu samochodowego. Tak samo nie poradzimy sobie z problemem jednorazowych opakowań, jeżeli po pierwsze nie zrobimy czegoś z kubkami na kawę, no, po drugie, z pudełkami na pizzę, no, chociaż one są przynajmniej kartonowe, to można wyrzucić do kartonu. No ale po trzecie, co się okazało wielką plagą, chociaż uratowało wtedy biznesy, więc nie będę tego krytykował, no to opakowanie na wynos z restauracji. No, kurczę, no to też jest do naprawienia, prawda? I tak. są w niektórych krajach już takie startupy, które zrobiły po prostu kautcyjne opakowania na jedzenie na wynos. I to jest, Też można sobie wyobrazić, że to całkowicie do zrobienia. na no, jest tyle lokali gastronomicznych, że na pewno mogłabyś w jakimś po drodze oddać opakowanie i po prostu odzyskać swoją kaucję. A też technologia już poszła tak do przodu, że no wiesz, można polecieć w kosmos, a nie da się zrobić systemu, żeby ci wróciło tam 10 zł na konto. No da się zrobić, tylko to ktoś musiałby zrobić. Ale to jeszcze co odróżnia Polskę czy Warszawę na przykład z tymi kubkami kaucyjnymi od innych miast niemieckich czy austriackich, to to, że tam jednak miasto partycypowało w tworzeniu tego systemu. Bo jest, na pewnych etapach jest potrzebne takie wsparcie. Chociażby jeżeli chodzi o kampanie edukacyjne. Ktoś musi powiedzieć ludziom, że słuchajcie, to ma taką zaletę, będzie mniej śmieci, nie bójcie się tego. Ktoś musi też stworzyć jakąś infrastrukturę logistyczną. No nie wszystko mogą zrobić prywatne firmy i zresztą od tego jest państwo, od tego jest samorząd, żeby takie rzeczy rozwiązywać. To są po prostu współczesne problemy, z którymi sobie jakoś musimy radzić.
0: Absolutnie się zgadzam. Myślę, że bez takich rozwiązań systemowych, które zostają wprowadzane odgórnie na masową skalę, trudno jest tak walczyć troszeczkę partyzancko, no bo te te wasze walki, tak jak ja widzę, co ty robisz, to jest troszeczkę to partyzantka, która w jakiś sposób troszeczkę zmienia nawyki, czy inspiruje, no ale nie jest w stanie zagarnąć jakby wielkiego obszaru, prawda, i coś zrobić, taką transformację na skalę, no nie wiem, przynajmniej naszego kraju. A wracając jeszcze do tego Zero Waste, powiedziałeś, że powiesz więcej o tym, Co? no bo to rzeczywiście jest gruby, że tak brzydko się wyrażę, temat, prawda? To, to, to niszczenie czy wyrzucanie jedzenia. Czy tam są jakieś takie rozwiązania, które. No, oprócz oczywiście tych lodówek, które ja nie wiem na ile one są popularne, bo dużo się o nich mówi, o tym szerowaniu jedzenia i tak dalej, ale pewnie ty masz lepszą wiedzę na temat tego, czy to rzeczywiście realnie działa, czy to są też takie idee bardzo niszowe jednak?
1: Na pewno lodówki to jest, to to, to zawsze będzie nisza, ale to jest nisza potrzebna i fajna, bo no, kurczę to jedzenie się naprawdę inaczej zmarnuje, tak? I to, że w jakiś przystępny sposób też taki... Mm, bo może się to niektórym kojarzyć z jakąś pomocą, nie wiem, społeczną, czy, 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 czy z jakimś takim wręcz do tych restauracji o to jedzenie. Nie, my naprawdę z wielką chęcią oddajemy to, co zostaje. W ogóle nie mamy z tym problemu. I bardzo fajnie, że to jest jednak cała struktura, że ktoś przychodzi, odbiera, oddaje. To, to, to jest super sprawa i na pewno są osoby, którym to bardzo pomaga, a nawet jeżeli ktoś to robi tylko i wyłącznie dla tej idei, żeby nie marnować jedzenia, to dla mnie to całkowicie wystarcza. Super, że mu się chce. No ale mamy od jakiegoś czasu już w Polsce przynajmniej dwa startupy. Jeden to jest y, chyba duński, tak duński To Good To Go. Taka platforma, gdzie też możesz wystawić niezjedzone jedzenie i to jest jedzenie zarówno z kawiarni, restauracji, właśnie z hoteli, gdzie się marnuje dużo jedzenia w tych bufetach i to działa świetnie to to, to działa świetnie może też przez to, że jednak musisz coś zapłacić za to jedzenie więc te te kwoty są tam śmieszne no bo to jest chyba 30% wartości tego tego jedzenia, które odbierasz więc bardzo mało, ale przez to, że już to płacisz na pewno pójdziesz i to odbierzesz i i tak z naszej perspektywy to, to, to to rozwiązanie działa chyba najlepiej, jeżeli chodzi o o walkę z marnowaniem jedzenia. Nie wiem, jak to jest u kolegów z restauracji, ale wiem też i tak z, z jakichś tam rozmów, że jednak wszyscy starają się teraz tak tworzyć menu, żeby jednak w ogóle jakby już defaultowo jak najmniej wyrzucać, tak, żeby ten produkt wykorzystywać możliwie, możliwie w całości. Więc mhm. to, też się pewnie, to też się pewnie zmienia. Biorąc pod uwagę, jakie są dzisiaj szalone ceny wszystkich produktów już praktycznie, to myślę, że każdy już ma takie podejście, żeby, żeby wykorzystać jak najwięcej. A z tych jeszcze takich rzeczy less zeroistowych o których chciałem wspomnieć, no bo mówiłem dużo o tych kubkach jednorazowych, tak? ale my też zauważyliśmy taki problem, że dużo mamy też opakowań jednorazowych w takich relacjach B2B z naszymi dostawcami. Na przykład temat przywożenia do nas kawy, że z palarni co, co tydzień przyjeżdża ileś tam kilogramów kawy do espresso, ileś kilogramów kawy do szybkiego przelewu. Ona przyjeżdża w kilogramowych paczkach. No jeszcze w zasadzie do teraz bardzo często są to paczki zrobione z takiego wielomateriałowego, e, e, nie wiem jak to nazwać, no to, bo to właśnie nie jest plastik, tak? No taki wielowarstwowy materiał, o, może tak powiedzmy. No nie właśnie nie, bo to, bo to wiesz, bo to jest folia, papier, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, okay. coś tam jeszcze. Mhm. To taka najgorsza rzecz, której nie możesz nigdzie wyrzucić. I tak sobie pomyśleliśmy, no dobra, ale przecież to bierzemy za wszystkie samej palarni i my się dobrze znamy z właścicielami, to może namówmy ich do tego, żeby zainwestowali w jakieś takie duże opakowania wielorazowe i zaczęły do nas przyjeżdżać w takich specjalnych opakowaniach do kawy. Zaczęła przyjeżdżać kawka, też w sumie jest to taki format kaucyjny, można by prawie że powiedzieć, ale w każdym razie rotacyjny, że w jednym tygodniu kawa przyjeżdża w nowych opakowaniach, my puste opakowanie oddajemy, one wracają do palarni i w następnym tygodniu znowu rotacja, tak? W tamtych opakowaniach przyjeżdża nowa kawa, a my tamte, które mieliśmy ostatnio oddajemy i to się sprawdziło świetnie i też się nie przyczyniło do żadnych dodatkowych emisji, bo i tak mają swój transport, więc tak muszą tym pustym samochodem od nas wrócić. To w, ogóle, to w ogóle bajka. Tak samo, wiesz, bo to zaczynasz potem szukać właśnie wszędzie tych rzeczy i potem patrzysz na przykład, jak do ciebie przyjeżdżają owoce i warzywa i tak, cytrynki osobno zapam- zapakowane w folióweczkę codziennie, pomarańczki też. No kurczę, patrzysz na to i myślisz sobie, po co to wszystko jest zapakowane w foliówki, skoro i tak to jest wsadzone do jednego pudła potem to wiesz, to, to nie jest tak, że inaczej te owoce będą latały po jakimś samochodzie nie, one i tak są w skrzynce i skrzynka akurat spoko, no bo skrzynka zawsze wracała a te foliówki zawsze były no i też tam rozmawialiśmy z naszym dostawcą, że o słuchaj, dlaczego tak robisz? No oczywiście on to był dlatego, że łatwiej mu się ważyło te owoce też to rozumiem no ale nie oszukujmy się, no, jak postawisz koszyk na wadze to też zważysz te pomarańcze nie pakując ich w folię, przecież jest oczywiste i nam się udało też z tego zrezygnować. I ja wiem, że każdy może powiedzieć, że a, wiesz, no super, świetnie, uratowałeś planetę, bo pięć foliówek mniej do ciebie przyjeżdża. No tak, ale te pięć foliówek od kilku lat już do nas codziennie nie przyjeżdża. Ten plastik jest nam niepotrzebny. Każdy robi takie swoje małe zmiany na co dzień. Ja wiem, że zagłady w ten sposób nie unikniemy, no ale wymagajmy też jednak trochę, trochę od siebie. Tym bardziej, że takie małe zmiany to naprawdę też nie wiąże już z żadnymi kosztami. To jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajeń, co też widzieliśmy właśnie po tym dostawce owoców i, i warzyw, że czasem było tak, że udawało nam się na przykład miesiąc nie dostawać foliówek i potem, bach, wraca, wracały folióweczki. No i my się pytamy, a dlaczego tak się dzieje? A bo nowy pracownik o to on nie wiedział, nie? Mhm. Ale to nie czy ty też tak masz u siebie w warzywniaku, tak? Ja tak mam u siebie w warzywniaku. Jak ja wchodzę, to zawsze słyszę, o, pan z własną torbą.
0: To wspaniały indiański przydomek, po prostu twoje drugie imię, pan z własną torbą. No
1: ale ale wiesz, ale jednak ludzie się z tego śmieją, oczywiście, ja to biorę na klatę, też się z tego śmieję, ale z drugiej strony ludzie też zwracają na to uwagę później inni, nie? Może jest im trochę głupio jednak, że że kurczę, biorą setną foliówkę w tym miesiącu, żeby zapakować ta jabłuszka,
0: Słuchaj, nowoczesna teoria leadershipu mówi o tym, że tak naprawdę zarządza się poprzez przykład głównie. Jak ten przykład jest odpowiedni, to potem w jakiś sposób on rezonuje. I naprawdę myślę, że ja to widzę tak, że Ty robisz małe kroki z foliówkami, z cytrynkami, a może ten pan się do tego przyzwyczai. Na przykład namówi innych swoich odbiorców do tego, żeby też tak robiły. Więc myślę, że te małe kroki mają ogromne znaczenie tak naprawdę. No, ale wiesz,
1: jak wprowadzono opłaty na foliówki, bo tam w pewnym momencie wprowadzono, to myślę, że nawet na bazarkach ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, ci, którzy sprzedają, że kurczę, ta każda folióweczka to te kilkanaście groszy, to jak się to zsumuje w miesiącu, to już się tam robi parę stówek, to może rzeczywiście lepiej, lepiej, żeby ich nie było.
0: Tak, na pewno. Nie, na pewno. No, tak jak mówisz, to są takie, wiesz, w, dlatego zapytałam Cię, czy, 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 czy widzisz tę zmianę nawyków, bo to, to jest kwestia nawyków i pewnych przyzwyczajeń. Po prostu robisz, bierzesz to, albo nie bierzesz. Czy chciałam Ci powiedzieć historię, wiesz co, byłam w Turcji, a propos restauracji, zrobiłam rezerwację online nowo w Istanbule i dostałam od nich maila z informacją, że mają takie menu i takie menu. Bardzo proszę o informacje, które menu wybieramy, ponieważ oni dokładnie żyją w skodzie z Zero Waste i chcą wcześniej wiedzieć, co będziesz jadł. No i że w ogóle nie ma ryb, ponieważ oni tutaj oszczędzają oszczędzają morze, które jest obok, w związku z tym ryb w ogóle nie ma w menu. ja uważam, że to jest super ok, bo ja jestem w stanie naprawdę wybrać sobie to, co będę jadła nie wiem, dzisiaj wieczorem albo jutro, wiesz? I wydaje mi się, że to też jest taka, taka droga, która jest bardzo fajna.
1: To mi się bardzo podoba, ale jak zobaczyłem dokument z inspiracji na Netflixie, bo wcześniej nie jadłem mięsa od paru lat, jak zobaczyłem z inspiracji na Netflixie, to przystałem też jakieś ryby, no.
0: Hmm. no. na koniec tak. I to też Trudny jest fajne. Jest, jest też też o to ci chciałam zapytać. Czy ty nie uważasz, że, tam jest, że to jest taka dziedzina, to tak jak powiedziałeś, że to, że my żyjemy jest nieekologiczne, że ciągle tam będziesz odczuwał niedosyt, że niezależnie od tego, ile zrobisz tych ruchów, ile włożysz w to pracy, to nadal będzie mało. Nie masz czegoś takiego?
1: Masz i nie masz, no bo rzeczywiście może jako konsument to... Chociaż nie, no ja jednak jestem zdania, tak jak powiedziałem wcześniej, że korpo i rządy, one muszą zrobić najwięcej, ale my jako konsumenci naszymi portfalami jednak decydujemy o tym, kto zarabia. Czyli czy ty wybierzesz to mydło, czy tamto mydło, czy wybierzesz tę kawiarnię, czy tamtą kawiarnię, czy kupisz sobie wiesz, pojazd elektryczny, czy, 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 czy nadal spalinowy, a może coś po środku, może jakąś hybrydę plug że to jednak ma znaczenie. Nasze decyzje konsumenckie mają znaczenie, bo one zsumowane decydują o tym, komu idzie, a komu nie idzie i też są jasnymi sygnałami dla, dla firm, w jaką stronę inwestować. Ale ja też nie mam takiego wrażenia, no bo jednak... Kurczę, no staram się prowadzić taką działalność aktywistyczną, nagrywam podcast o o zmianach klimatu, staram się robić tyle, ile mogę, plus widzę, że akurat te działania u mnie w kawiarni, one się naprawdę na coś przekładają i ludzie naprawdę nas kojarzą z tym tym Less Waste, Zero Waste. Moja znajoma Agnieszka Bukowska wydawała półtora roku temu, już powiedła dwa lata temu taką książkę Less Waste Polska, właśnie skierowaną do, głównie do branży gastronomicznej, gdzie też tam się podzieliłem naszymi doświadczeniami i, i wrażeniami zrobienia tych zielonych rzeczy. Miałam akurat wrażenie, że, że ta moja działalność się przykłada na coś bardzo rzeczywistego, czy to u mnie, czy dlatego, że udało się zainspirować kogoś innego do, do wprowadzenia fajnych rzeczy. Też tymi kubkami w tym roku to naprawdę było bardzo udane wydarzenie, bo też się tam zgłosiło trochę lokali na nie pomyślał, że właściciele są tak fajnie zakręceni na tym, na tym zielonym punkcie, więc myślę, no, no ale prawdą jest natomiast to, że nie można się dać zwariować, tak, że no, jedna osoba nie zbawi całego świata, chociażby to napisała książkę, jak uratować świat, ale nawet po jej przeczytaniu jeszcze świat nie został uratowany, mówię to bez żadnej złośliwości, no po prostu jedna osoba może, może niewiele, no chyba, że jesteś, wiesz, prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to wtedy możesz naprawdę dużo, tak? Eee, ale jednak trzeba, o widzisz, pa, że tak sprytnie, a nie to zupełnie niespecjalnie wróciłem do tematów politycznych, ja więc jeszcze raz przypomnę, żeby pójść na następne wybory i świadomie wybrać polityków, którzy, którzy mają pomysły na... Na, na, na to, jak zrobić, żeby było bardziej zielone.
0: A coś było trudne w tej transformacji w stronę zielonego? Coś, co wydawało Ci się, że może będzie łatwiej? Coś się zaskoczyło, wiesz? Tak nawet osobiście, że coś dla Ciebie było trudne do zmiany.
1: Dla mnie, to co na pewno warto podkreślić, że jest bardzo ważne, to to, że cała ekipa, z którą to robisz, musi rozumieć, co robicie i w jakim kierunku idziecie i dlaczego to robicie. To w ogóle bez dwóch zdań, tak? Ludzie muszą rozumieć, dlaczego coś robią, dlaczego w kawiarni trzeba segregować te odpady, skoro w innych kawiarniach się tego nie segreguje, albo dlaczego robimy to tak, a nie inaczej, albo dlaczego mamy te kubki z kaucją, a inni ich nie mają i to by było prościej, żeby ich nie było, bo nie trzeba by tłumaczyć tym ludziom za każdym razem, na czym polega kubek z kaucją, więc na pewno ten element edukacyjny, ale z tego sobie zdawałem sprawę, Natomiast teraz, bo wspomniałem, że mamy teraz taki projekcik na boku, że, że, że zaczynamy z palarnią, otwieramy palarnie. i dla mnie szokiem jest to, że w 2000 już prawie 2022 roku jest cały czas taki mały wybór opakowań kompostowalnych na rynku. Ja myślałem, że te palarnie, które istnieją, nie mają tych opakowań, po prostu wszyscy są leniwi, im się nie chce, tak? Że po prostu mają to, co mają i biznes as usual, nikt nie będzie kombinował, jak to zrobić, żeby sobie znaleźć droższe opakowania i jeszcze coś tam zmieniać. Natomiast okazuje się, że kurczę, nawet jak chcesz, to znalezienie odpowiedniego produktu jest bardzo trudne, a jak ten produkt jest, to jest trzy razy droższy niż normalny produkt, jest niedostępny aktualnie i jeszcze ma jakieś tam dodatkowe wady. Więc no, jestem, jestem zaskoczony, że na tym takim poziomie właśnie B2B, jakiś tam hurtowym, Wielu rzeczy, wielu rozwiązań jeszcze, jeszcze nie ma. No ale to z kolei, jeżeli ktoś ma takie mocno biznesowe podejście, to wydaje mi się, że tak jest w każdej branży, więc to jest duże pole do popisu, żeby jeszcze dużo rzeczy, dużo rzeczy poprawić.
0: Hmm, założyłaś podcast, znaczy nie wiem, czy się zakłada, no nieważne. Jesteś, a, jesteś gospodarzem zielonego podcastu. Rozumiem, że tak jak powiedziałeś, to wyszło z tej takiej twojej potrzeby edukacyjnej z jednej strony, z drugiej strony trochę za tęsknotą Radiową czy, czy dziennikarską? I o czym jest ten podcast? Dlaczego myślę, że do, do, do kogo on w ogóle jest skierowany i kto, 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 kto powinien go posłuchać?
1: No, oczywiście powinien posłuchać każdy, ale, ale nie, on jest jednak skierowany do osób, które mają już jakiś taki poziom zainteresowania tymi, tymi zielonymi tematami, tak? które nie, nie zadają sobie pytania, czy jest, jest źle tylko zadając sobie pytanie, jak rozwiązać aktualne problemy. To, to, jest, to, jakby, to nie jest podcast, że ktoś się zastanawia, hmm, może ten plastik nie jest taki zły. No nie, jakby hmm, uważam, że takie rzeczy też powinny być, bo to w ogóle wydaje mi się, że powinno się mówić na bardzo różnych poziomach. Wydaje mi się, że to mój podcast jest taki trochę bardziej zaawansowany, ale to też widać pewnie na przestrzeni tych czterech sezonów, które nagrałem, że mój poziom wiedzy od poziomu zero, do poziomu, noż powiedzmy tego pierwszego już, już doszedłem, tak, że już rozumiem, co z czego wynika, więc też pewnie słuchacze się trochę lepiej zagłębiają w te tematy razem ze mną. No i staram się, kurczę, mówić w miarę przystępnym językiem, ale jednak, żeby pokazać, że są jakieś ścieżki wyjścia, tak, żeby nie robić takich rzeczy, że cały czas straszysz i mówisz, że jest strasznie źle, tylko, że okej, okay, mówisz, jak jest źle, ale pokazujesz też, okej, okay, to zacznijmy robić to, to i to, i będzie już trochę lepiej. A jak przyjdą wybory, no to wiadomo, będzie dużo lepiej. Nie no, już nie, 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 nie wtrącam tego. Natomiast staram się tam poruszać bardzo różne tematy, bo jednak temat zmian klimatu to jest, to jest metatemat, tak? Nie chcę tutaj nawiązywać do, do, do nowej nazwy tej, tej firmy Facebooka, ale to naprawdę jest metatemat, tak? On dotyczy wszystkiego, on dotyczy naszego codziennego życia, dotyczy naszych podróży, Mieliśmy nawet temat antynatalizmu, czyli czy posiadać dzieci, czy nie posiadać dzieci, skoro mamy katastrofę klimatyczną, zresztą bardzo dużo aspektów w tym temacie, tak? no bo dziecko to jest ślad klimatyczny, a z drugiej strony kto chciałby mieć dzisiaj dziecko, które za 50 lat będzie oglądało jak wszystko płonie, tak? a, a, a migracje są po prostu na skalę niespotykaną to tym bardziej aktualny temat w Polsce, gdzie tam jest parę tysięcy ludzi na granicy, a my budujemy jakiś gigantyczny płot i w ogóle sobie nie radzimy z tą sytuacją, a najgorsze, jeżeli chodzi o migrację, to jeszcze jeszcze przed nami, tak? I to będzie związane właśnie ze zmianami klimatu. Więc jest też temat mody, on też się pojawia w podcaście. Też wydawałoby się, a tam moda, moda. No ale przecież to ma ogromny wpływ na emisję i, i całe to fast fashion, jednak też się do tego dokładam, to ty, ty, ty możesz dużo więcej na ten temat powiedzieć, ale są tam jakieś jaskółki nadziei, no, yy, chociażby to, że, wiesz, kurczę, będzie dodatkowy chociażby kubeł na, na ubrania gdzieś tam obok kartonu, szkła i, i, i plastiku, tak, że przynajmniej te ciuchy, które wyrzucasz, nie trafiały później na wysypisko tylko ktoś się nimi zajął, branża miała jakąś odpowiedzialność z tym związaną. Yy, no, wiesz, to... to... Dla mnie to jest też ciekawe, że, że tak naprawdę gdzie nie spojrzysz, tam się pojawia jakiś kolejny temat związany tak naprawdę z klimatem. No.
0: Tak jak powiedziałaś, jest to ewidentnie metatemat tak naprawdę, tak, który, tak, tak. który jest w każdej, totalnie każdej, każdej, każdej dziedzinie naszego życia. No dobra, ostatnie pytanie swoje. Jak już zostaniesz tym prezydentem?
1: Prawda? No.
0: To trzy decyzje, które byś podjął. Od razu. Takie systemowe, które wprowadzasz w ogóle bez dyskusji. Co by to było?
1: Myślę, że pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w Polsce, to na pewno odejść od węgla i paliw kopalnych jak najszybciej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Druga rzecz, która jest konieczna w Polsce i to wygląda skandalicznie, to jest kwestia lasów. To, że w Polsce działa jakaś wielka korporacja pod nazwą Lasy Państwowe, która wydaje nam się, że powinna się tymi lasami opiekować, tak naprawdę to jest jakiś gigantyczny biznes polegający na ścinaniu drzew i wmawianiu nam, że tutaj są nowe sadzonki i z tego będą kolejne lasy. No dla mnie, dla mnie to jakiś dramat. No a trzecia rzecz, dla mnie też, też ważna, ale to już pewnie nie na poziomie krajowym, a bardziej na poziomie europejskim, to by było znaczne wsparcie dla produkcji roślinnej. Bo to, że jestem w sklepie i widzę kilogram kurczaka za kilka złotych i kilogram pomidorów za kilkanaście złotych, coś tu chyba poszło nie tak w tej wspólnej polityce rolnej, nie? No wiesz, śmiejesz się, ale chyba wszyscy mamy to samo wrażenie, jak jesteśmy w sklepie. Dlaczego to mięso jest takie tanie, no? Coś z tym trzeba zrobić
0: to ja trzymam kciuki w takim razie, słuchajcie. Idziemy głosować na Zielonych. Za dwa lata?
1: No, mam nadzieję, że że, że wcześniej, ale chyba najpóźniej za dwa lata. Mam nadzieję, że nie później, no. Że nie namieszają nam
0: coś. (śmiech) Nie namieszają, słuchajcie. Bardzo dziękuję, naprawdę. To jest super inspirujące i też takie insajderskie, wiesz, poznać z kimś, kto realnie, ale w taki systemowy sposób, a nie taki, bo czasami też z tą, wiesz... Powiem tak, że te proekologiczne działania czasami są takie mocno entuzjastyczne, ale wydają się dosyć nawiedzone i chaotyczne. Różnie bywa. A podoba mi się to, że u Ciebie to jest bardzo logiczne, bardzo systematyczne i też dochodzi do takich fajnych szczegółów, które bardzo dużo zmieniają. Więc gratuluję. Głosujemy, słuchajcie, na zielonych. Bardzo dziękuję. Zobacz, godzinkę, cztery minuty rozmawialiśmy.
1: Nie, no dla mnie idealnie. Ja w ogóle myślałem, że dopiero zaczynamy. (śmiech) zaczynają się rozkręcać. Nie, bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i też dla mnie jest fajne to, tylko powiem na koniec, że też wychodzę ze swojej bańki, bo jednak bardzo często biorę udział tylko i wyłącznie w wydarzeniach branżowych naszych tam gastronomicznych czy naszych zielonych i to jest takie mówienie tylko i wyłącznie do ludzi, którzy myślą to samo, a fajne jest wyjście do innej grupy odbiorców i i, i bardzo Ci za to dziękuję, za taką możliwość.
0: (śmiech) Moja przyjemność, miłego wieczoru. Tobie również. Trzymaj się, hej.